0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Jag har jobbat som chef i över tio år och ledare- man brukar ju ibland skilja på vad som är chefsrollen, alltså den position och makt eller mandat man har i kraft av sitt ämbete. Och sen själva ledarskapet, alltså förmågan att få andra att vilja följa. Så du kan ju vara ledare utan att vara chef och därmed så kan du ju också vara chef utan att egentligen vara en ledare. Och åtminstone inte en god ledare så som jag tänker med den. Och jag tänker att du och jag är ledare i några av våra roller som soloföretagare online också. Och det är ett ledarskap som du har allt att vinna på att utveckla. Därför tänkte jag dela med mig av några av mina erfarenheter kring ledarskap. Med särskild fokus på kommunikation och relation. Ledarskap har alltid fascinerat mig. Alltså vilka stordåd som kan skapas när ledarskapet fungerar. Och vad illa <går> vad illa det kan bli- när det inte funkar alls. Och så finns det naturligtvis en glidande skala däremellan mellan ett, ett uset ledarskap och ett fantastiskt ledarskap. Och säkert har du mött många olika chefer och ledare som har varit eh, på olika delar av den här skalan. Men att vara ledare, det är ju liksom inte en, man brukar säga så här, ledaregenskaper. Men det är egentligen inte som en uppsättning i egenskaper som vi föds med. Så att vi antingen har det eller inte har det. Jag antar att vissa personer kanske har större fallenhet för att vara ledare. Alltså de har en uppsättning egenskaper som hjälper dem liksom i grunden. Att har, de har nytta av dem som ledare. Men att vara en god ledare handlar egentligen om saker som alla kan lära sig. Och alla kan öva på. Så att alla kan bli bättre ledare oavsett vart man börjar. Och utifrån hur jag tänker så finns det två typer av ledarskap. Det som handlar om att leda sig själv. Och det som handlar om att leda andra. Och man kan ju tro så där på papperet så kan man ju tycka att det ser lättare ut att leda sig själv. För om inte jag styr mig själv, vem kan då göra det? Men å andra sidan, och alla som har, alla som har försökt att ändra på en vana, och då det handlar det ofta om ovanor, har något stött på hur svårt vi har ibland att leva, leda oss själva. Att vi vill någonting verkar ju inte vara detsamma som att vi faktiskt gör det. Och det har ju sina förklaringar rent biologiskt och sådär. Men det är inte där vi ska fördjupa oss i nu. Att leda andra kräver många förmågor för att göra det framgångsrikt. Och då kanske du tänker så här, men vad har det här med mig som solföretagare att göra? Jag är ju ingen chef. Jag har inga medarbetare. Du kanske till och med startade ditt företag för att du inte ville ha medarbetare. Du vill jobba själv. Och jag tänker att det har allt att göra med oss. För att vara framgångsrika så krävs ett stort mått av personligt ledarskap. Och mycket kan sägas om det. Men idag så vill jag fokusera på den andra. Ditt ledarskap över andra. För du är en ledare i det du gör. Du kanske inte leder andra i form av att de är dina anställda medarbetare. Men du leder andra som har valt att följa dig. Och det är på ett sätt eh, mer utmanande. Eller utmanande på ett annat sätt. För... Dina följare, kunder, medlemmar, de kan ju när som helst välja bort dig. Alltså, driver du en medlemstjänst så behöver du förtjäna deras fortsatta följande av dig varje månad. Inte på ett desperat och frenetiskt sätt, men du behöver göra det. Följare i sociala medier kan klicka bort dig och kunder kan säga upp dig och inte vilja arbeta med dig. Det finns säkert många fler som erbjuder det du erbjuder. Alltså många fler personer som jobbar inom din nisch. Så är det ju för de allra flesta av oss. Och dina kunder skulle ju kunna välja någon annan. Och dina medlemmar skulle ju kunna välja någon annan. Dina kursdeltagare skulle kunna välja att köpa en annan kurs. Så varför gör de inte det? Jag tänker att det beror på många saker och en av dem är ditt ledarskap. Självklart, så beror det på din förmåga att lära ut, skapa resultat, leverera kvalitet, hålla du lovar och så vidare och så vidare. Men idag så fokuserar vi på ledarskapet. Jag har på senaste tiden också dykt ner i det här begreppet tankeledarskap. Det är att stå ut, tänka nytt och vara innovativ inom en nisch. Det är ett spännande begrepp tycker jag som rymmer liksom mer än ordet expert. Att vara tankeledare innebär att. Gå före och se nya perspektiv, visa vägen också inom ett sakområde, inom en, en bransch. Så det här är något jag skulle vilja komma tillbaka till i ett annat avsnitt. Men det här med ledarskap över andra då, om du tänker på den bästa chefen du någonsin har haft, eller bästa ledaren, det kan ju vara varit i ett helt annat sammanhang, du behöver inte vara på jobbet, du kan ju ha mött någon någon tränare eller någon, någon annan liksom person i ditt liv som har varit en ledare för dig. Vad gjorde hon eller han som du uppskattade? Vad var de där beteendena som den här personen gjorde som fick dig att känna att det här är en bra ledare? Tänk på tre saker. Tänk på en person. Kommer på personen? Och tänk på tre saker som den personen... Gjorde det som du uppskattar det. För mig har det alltid varit viktigt att min chef har varit kompetent inom det området vi har jobbat. Eh, inte så att jag tycker att man behöver vara expert, inte alls. Men ha en förmåga att hantera eh, informationen. haft en hög eh, förmåga att visat välvilja för mig och mitt jobb och trott på min förmåga. Sen har jag uppskattat saker som att, eh, att man kan vara tydlig men ändå lättsam, kunna skratta. Och se möjligheter, ge feedback, visa uppskattning, förutsägbar, håller vad han lovat, är strukturerad. Lite viktigt för mig. Och det är viktigt för mig att känna att vi har en god relation med varandra. Hur ser din lista ut? Förmodligen kan du göra lika långt som min. Men håll fast vid de där tre sakerna som du tänkte inledningsvis. Viktiga grunder i att utveckla ett gott ledarskap över andra är till exempel personligt ledarskap. Eller ibland kallas det för självledarskap. Det handlar ju om, som jag ser idag, självkännedom. Alltså förstå sig själv, insikter om sig själv. Förstå varför man reagerar som man gör och så vidare. Och eh, förmåga att styra sig själv mot uppsatta mål. Alltså att hålla i sitt eget agerande för att jobba mot långsiktiga mål. Förmåga att bygga relationer som ger en bra grund. Kommunikation, att uttrycka sig tydligt så att man får människor med sig. Så att de förstår vad det är som är på gång och varför. Hålla i en riktning. Alltså ha någon form av mål och styra verksamheten mot de målen. Och en annan grej som jag tycker är väldigt viktig som chef- är att ge förutsättningar för andra att göra ett bra jobb. Och det finns ju en anledning till varför många ledarskapsutbildningar börjar med övningar och tester kring självkännedom, att lära känna sina styrkor och svagheter. I början av min chefs karriär så fattade inte jag riktigt varför det där var så viktigt. Alltså vad har jag att göra med mitt ledarskap? Jag var lite omogen i tankarna kring ledarskap och trodde att det handlar om att få saker gjort. Ge människor uppgifter, att göra saker och fatta beslut. Och visst, det handlar om det också. Men det är så mycket mer kring själva människohanteringen. Det handlar om relationer, beteenden, kommunikation. Sånt som ofta kallas för mjuka värden. Vilket är lite komiskt, för det leder tanken till att det är lite lätt Grejer, lite mindre viktigt. Samtidigt som det är just den kompetensen i de mjuka värdena som saknas när det blir dåligt ledarskap på jobbet. Inte alltid, men många gånger så kör chefer fast i det här med relation och kommunikation och beteenden och förhållningssätt och sånt. En framgångsrik ledare behöver kunna hantera både människor och relationer och struktur, effektivitet och beslut. Det behövs liksom allt det som klassas som djuka värden och hårda värden för att det ska fungera som bäst. Om du tänker på vad ett gott ledarskap innebär för dig, om du tänker på de här tre sakerna, hur den bästa ledaren du har haft agerade, gör du det i ditt företag idag. Visar du samma ledarskap för dina medlemmar, kunder, kursdeltagare, följare som du själv uppskattar hos en god ledare. När du driver en medlemstjänst så blir det här kanske som tydligast för du har en pågående relation med dina medlemmar över tid. Ibland är den nära som i att ni ses en och en som coaching eller på gruppcoachningar. Ibland är den inte i form av att ni ses, liksom öga mot öga, men din medlem har ändå en relation till dig. För vad är en relation? Jag tänker att det handlar om mina tankar om den andra personen. För vi kan ju känna att vi har en relation till människor som vi aldrig har mött eller som vi aldrig direkt har pratat med. Vissa podcast som jag lyssnar på i åratal, där känns det på riktigt som att jag har en relation med den personen. Vi känner ju varann, han och jag, eller hon och jag. Men vi har ju aldrig mötts, kommer aldrig att göra det heller. Vissa författare vars böcker jag läst känner jag att jag har en relation med, för jag är ju liksom... Ja, men jag har skapat mig en bild av personen utifrån deras ord som jag har läst i 300 sidor eller kanske flera böcker. Vissa medlemstjänster jag i mig känner jag att jag har en relation med den personen som liksom är ägare eller liksom frontperson för medlemstjänsten. Trots att jag aldrig någonsin har varit i närheten av att träffa varken han eller henne som driver den. Relationer skapas i våra tankar om varandra- du har dina tankar om dina kunder, kursdeltagare, medlemmar och följare och de har sina tankar om dig. Och En del av dem kommer att känna att de har en relation till dig för att de har följt dig så länge på något sätt. Det Kanske bara är på Instagram. Du är en ledare när du har följare. Om de följarna blir kvar hos dig så blir de det för att de uppskattar ditt ledarskap. Din guidning, att du visar vägen. De har en egen relation till dig utifrån hur de tänker och tolkar det du gör och säger. Så låt oss stanna upp vid det här med ledarskap och relationer. För under mina år som chef så blev jag mer och mer varse, alltså mer och mer medveten om vilken grund en fin relation lägger för ledarskapet och för framgången för hela gruppen. Om jag som chef har ansträngt mig och gjort min del av jobbet för att skapa en god relation med mina medarbetare de känner jag, eh, att de känner liksom att jag på riktigt bryr mig om deras utveckling, deras behov, deras problem och utmaningar då har vi så mycket lättare att hantera de övriga problemen som uppstår. För vi kommer inte alltid att tycka lika. Och som chef har jag tolkningsföreträde. I en organisation så avgörs det här hierarkiskt. Som chef kan jag driva igenom beslut som mina benarbetare inte gillar. Det ligger i mitt mandat. Och så är det också för dig som jobbar som soloföretagare. Det ligger i ditt mandat att bestämma vilken typ av tjänster du erbjuder och på vilket sätt du erbjuder det. Dina kunder kanske inte alltid blir nöjda med det upplägg du har. Men... Det står dig fritt ändå att ha det upplägget. Och ju bättre du kan kommunicera varför du har valt att göra som du gör. Desto lättare för dem att falla in i ledet och följa dig. Även om de hade önskat att det var på ett annat sätt. För vad som inte kommer från själva mandatet i den här chefsrollen. Det är hur jag gör någonting. Förmågan. Jag har att fatta obekväma beslut, kommunicera dem på ett vettigt sätt och genomföra dem även om medarbetarna inte håller med och ändå få människor med mig. Det handlar om huret. Och det blir lättare med en god relation i grunden. För det finns en förståelse för att vi har olika roller och olika uppdrag. Och i mitt uppdrag som chef ingår att jag ska ha överblicken. Jag styr verksamheten i en riktning som är för företagets bästa. Sen kanske jag inte gör det på ett bra sätt. Jag kanske fattar fel beslut, gör fel förändringar. Och då behöver ju medarbetarna rätta in sig i det ändå, även om det kan kännas otacksamt, eller surt eller frustrerande. Och jag som chef behöver ta ansvar för mina eventuella felbedömningar. Och hur jag gör det, hur jag klarar av att hantera mina egna misstag... –avgör om jag kommer att stärka min position i gruppen eller försvaga den. Och Det här blir ju detsamma när du jobbar i din medlemtjänst –och du gör förändringar i din medlemtjänst. Det ligger på ditt ansvar att kommunicera de förändringen, vara ledaren, kliva fram, berätta varför det här är ett bättre sätt att göra det här på– –än vad ni har gjort tidigare– –och visa vägen för den förändringen. Och Det kanske är så eh, att alla inte tycker det är den bästa förändringen. Och då behöver du stå där– Stadigt och möta dina medlemmar i det eventuella missnöje som kan uppstå och navigera i det. Eller så är det så att du har gjort ett felbedömning. Det var inte ett bra beslut. Och då behöver du äga det och ta hand om det på ett bra sätt. Om jag inte tar ansvar för mina egna misstag, då kommer det att underminera min egen position som ledare. Jag kanske tror att jag står starkare genom att försvara mitt agerande. Skylla på omständigheter, skylla på andra som har gjort det ena eller det andra. Vilket de absolut kan ha gjort. Så kan det vara. De kanske gjorde det ena eller det andra. Men att skylla på det försvagar eh, i själva verket min position. Vi uppfattar det som en styrka när människor står för vad de har gjort och sagt. Vi uppfattar det som en svaghet när någon skyller ifrån sig eller använder ilska- för att skylla över misstag eller kanske skydda sitt sårade och ängsliga ego. För vi människor förlåter ofta varandra när vi är ärliga. Under alla mina år som chef har jag aldrig varit med om att om jag har sagt till en grupp någonting i stil med <kör> Alltså, jag är ledsen. Jag trodde, det här, jag trodde det här och det här, men jag inser nu att jag hade lite otur när jag tänkte och jag vet att det hade kommit upp i gruppen innan men jag lyssnade inte. Jag, jag tänkte på ett annat sätt då, och det ställde till det. Jag har aldrig varit med om att gruppen har sagt, ja men det var ju det vi sa. Du är ju en idiot. Om du bara hade lyssnat på oss hade det aldrig hänt. Du är en usel chef. Aldrig var jag med om att det har hänt. Varje gång jag har tagit ansvar för mina misstag, och det har ju blivit några stycken över tid, så har jag bara fått vänlighet eller förståelse tillbaka. Av typen, vi fattar. Det är inte så lätt för dig, du har ju så mycket. Det är okej, okay, vi fixar det nu. Även solen har sina fläckar. Och så vidare och så vidare. Det är vad jag har mött när jag har ägt mitt misstag. Så jag har aldrig under de liksom är närmare 15 år som jag har varit med och varit chef. Har jag aldrig varit med om att det inte har lönat sig att ta ansvar. Sen kanske jag inte alltid har tagit ansvar för jag har inte förstått min egen del i någonting. Eller inte insett och så vidare. Men de gånger jag medvetet har ägt mitt problem har det alltid lönat sig. För människor, vi vill inte ha ledare som är robotar, som är maskiner, som aldrig gör misstag. Vi människor vill ju ha som blir ledda av andra människor som har kött och blod. Människor som har sina fel och brister. Och det finns ett uttryck som säger, jag har aldrig varit så stark som ni har visat mig svag. Och det är paradoxalt för när vi är osäkra på oss själva så vill vi inte blotta oss. När vi är osäkra i en grupp så vill vi inte visa upp våra svagheter. Så vi hittar strategier för att få dem att inte synas. Så att vi går omkring och hoppas att ingen ska komma på att vi inte är perfekta. När vi släpper det och är trygga i vårt eget värde, vår egen förmåga och i vår egen ofullkomlighet, som vi alla människor är, vi är alla ofullkomliga, så skapar vi det utrymme vi behöver för att få andras förståelse och utrymme för att växa till en bättre version av oss själva. Att förneka, skylla från sig, kan vara ett skydd i stunden, men det håller oss kvar i den version av oss själva som vi kanske egentligen inte trivs i. Den version som behöver en eller tre nivåer av utveckling till. Men vi kommer aldrig att göra den utvecklingsresan om vi fokuserar på vad andra gör eller inte gör. Omständigheter som förklarar varför vi minst inte kunde det ena eller varför vi inte kunde det andra. Det vi människor ofta vill ha hos en ledare är inte perfektion. Det är förutsägbarhet. Vi vill veta vad vi kan förvänta oss av vår ledare. Forskning visar att vi hellre har en chef som är en skitstövel hela tiden än en chef som är fantastisk ena dagen och fullkomligt hemsk andra dagen. Vi vill veta vad vi kan förvänta oss. Vi vill ha en förutsägbar ledare. Det skapar trygghet. Att jag som ledare visar på mina misstag, tar ansvar för dem och inte försöker sopa dem under mattan, det stärker mitt ledarskap. Och Det kan låta paradoxalt, Eftersom vi intuitivt tror att vi kanske behöver skydda våra brister, dölja dem, hålla en fasad där vi aldrig gör fel. För att verka starka och kompetenta. Att vi genom att erkänna våra brister skulle liksom på något vis tappa ansiktet, framstå som svaga eller inkompetenta. Och så är det precis tvärtom. Du framstår bara som inkompetent om du faktiskt inte har den förmåga som krävs för att lösa det uppdrag du har tagit på dig. Och då menar jag att du heller inte har förmågan att lära dig det som krävs. Du är på en spelplan, alltså du är på en spelplan, men själva matchen pågår på en helt annan spelplan, långt därifrån. Och visst, visst kan vi hamna i situationer där vi kompetensmässigt verkligen är ute på djup is och halt vatten. Eller vänta, djup is, eh, Halis, is och, <går> hal och djupt vatten. Ska vara. Men jag tror faktiskt att det inte handlar om det i de allra flesta situationerna i vår vardag. I min vardag eller i din vardag. Det är inte så att om du är en coach att du plötsligt tar ett uppdrag som hjärnkirurg. När vi upptäcker att vi inte förlorar status i gruppen genom att erkänna våra fel. Eller... Jag ser det heller som att ta ansvar för våra fel och brister eller misstag. När vi upptäcker att vi inte förlorar på det, då är vi mer benägna att fortsätta göra det. Vi får en positiv upplevelse av det som gör att vi vågar testa det igen. Och då är vi ju i en positiv spiral. Det handlar inte om att skapa en god relation på bekostnad av dig själv eller uppdraget. Relationen ska inte byggas på att du bara ger efter och ger efter och slå knut på dig själv- Ser du likheterna mellan din roll idag som soleföretagare och de följare du har, de kunder du har? För det här är inte bara ett prat om att vara ledare, chef i en organisation. Det här är förhållningssätt i att vara ledare i den verksamhet som du har i ditt företag idag. Gentemot de kunder, de följare du har idag. När du driver en medlemstjänst så är du i en liknande situation. För du kommer att göra fel. Du kommer att missa saker. Allt du gör kommer inte vara lika bra. Med en god relation så har du utrymme att göra fel utan att det får någon så här stor inverkan på gruppen. Det finns marginaler. Eller du har en buffert. Du har byggt upp ett relationskapital. När jag pratar om föräldraskap av ADHD så brukar jag prata om hur vi medvetet behöver fylla på relationskontot med våra barn. Eftersom familjer med ADHD har fler konflikter än andra familjer. Fler konflikter mellan vuxna och barn men också vuxna emellan. Det är slitsamt. Vi känner på att fylla på kontot med positiva saker. Och, det, och när vi gör det medvetet så skapar vi en buffert. Jag brukar likna en god relation med tjocka mattan i ljumpasalen. Kommer du ihåg den där som stod upp ställd mot väggen med ett sånt stort gummiband och så kunde man fälla ner den. Och våran var alltid så här typ röd och blå. Och så var den ungefär en halv meter hög. Och när man klev... Upp på chocka mattan, de sjönk den ner av belastningen. Sen när man klev av den, då återtog den sin form. Så tänker jag att en god relation är. Att man har den här bufferten, man har höjden i chocka mattan i sin relation. Sen utsätts den för belastningar, för det händer saker. Det händer alltid saker. Men när man har den där bufferten, då fjärdar det tillbaka igen. Då återtar den sin form, chocka mattan och relationen. Till skillnad från en relation som är urholkad av många dåliga saker. Det är mer som en yogamatta. Inget ont om yogamattor. Men den är stum. Tunn. Allt träffar hårt. I jämförelse. Så, så tänker jag på relationer. Att vi kan skapa vår tjocka matta relation med människor vi möter. I olika delar av vårt liv. En utmaning i all ledarskap. Eller allt ledarskap. Är kommunikation. Har du varit med om någon gång när det har brustit? Det kan ju vara enkla saker som att informera om datum för träffar, upplägg för övningar, ordningen, någonting ska göras, event som ska hållas. Har du märkt att du behöver upprepa samma information många, många gånger? Du tycker att du har varit supertydlig, skriver i Facebookgruppen för medlemmar, e mails som har gått ut, sagt det på träffar. Och ändå är det någon som missar, någon som inte har förstått. Som en god ledare för gruppen inser du att du är i servicebranschen och du visar respekt för deras hektiska vardag. Så du fortsätter upprepa och verkligen anstränger dig för att göra det så tydligt som det bara går. Du sätter inte med armarna i kors och säger att du faktiskt hade merat ut det datumet i början på månaden och då är det väl upp till dem att anteckna det. Men du gräver heller inte ner dig när du har gjort allt, för att, men allt du kan för att vara tydlig. Och några ändå missar. För vi är alla vuxna människor och alla har ett eget ansvar. Och du ansvarar för att göra din del så bra som möjligt. Sen har vi det där med interaktionen med varann. Dialogen kring någonting. Där blir det många gånger ännu svårare. För alla dina medlemmar kommer med sina egna erfarenheter, tolkningsramar, kunskaper. Och de kommer att tolka det du säger genom den linsen. Och de kommer att uppfatta en del av det du lär ut tydligare- Oftast det som passar in i deras föreställningsvärld. Och de kommer att uppfatta något annat mindre eller inte alls. Ofta är det någonting som de inte håller med om eller som inte ingår i deras sätt att se världen. För vi människor har en väldig tendens att lyssna på det som vi känner igen sen tidigare. Det som bekräftar något som vi redan visste. Och det ställer till det lite i kommunikationen. Och du som ledare gör ju samma sak. Du tolkar ju också det som de säger utifrån din referensram. Vad du har varit med om tidigare. Hur det har gått. Hur du brukar kommunicera. Dina egna tankar om dig själv. Och så inte minst alla förväntningar du har på kunden. För vi går omkring med en herrans massa förväntningar på varann. På kunder, på medlemmar, på oss själva. Och vi tänker att vi har samma förväntningar på varann. Du på kunden. Jag och medlemmen. Vilket vi ofta inte har. Och då blir det krångligt. Missförstånd eller dålig stämning. Tänk dig, tänk dig att det finns fyra parametrar när du pratar. Det är det du säger, det du menar, det hon hör och vad hon uppfattar att du menar. Så ju större glappet är mellan vad du säger och vad du menar, desto större risk för missförstånd. Vi är ju alla lite olika tydliga i hur vi kommunicerar. Alla har inte samma fallenhet för att uttrycka sig tydligt. Det med kommunikation är ju en färdighet som vi verkligen kan öva. Som vi alla känner på att öva och förbättra. Och, och göra medvetet. För att ibland så säger vi en sak. Men det kommer liksom inte riktigt ut lika tydligt som vi hade i vårt huvud. Utan vi menar egentligen någonting annat. Och sen har vi ju vad de hör då. Och hur de tolkar det du säger. Här kan det också grappa. Så om du får en kraftfull reaktion på någonting du har sagt till en kund eller kursdeltagare eller medlem eller vad det är och du inte förstår varför så är det förmodligen här det kan brista. Här kan verkligen det skapas konflikter. För om du har i tankarna vad du faktiskt menade med det du sa och du reagerar på deras uppfattning av vad det innebar alltså hur de tolkar det så kan det ju snabbt gå ut i kommunikationen. Om jag bara tar ett exempel. Vi säger att du säger så här jag vill att alla möter sig på mötet och trycker handen i zoom på den, på den här gruppkoachningen om man vill säga något. Det du menar då är att jag vill skapa en bättre upplevelse för alla under mötet. Det hon kanske hör är så här: Oj, oj nu ska det styras upp. Hennes tolkning av det är så här: Aha, Då har inte vi skött oss vidare tydligen. Här får man inte ställa frågor. Det, var ju känsligt. det är väldigt lätt att gå fel i kommunikation. Och det finns en modell som jag har haft jättestor nytta av. Både som chef, som konsult, som förälder, som ledare för de här två medlemmarstjänsterna jag driver. Och den kallas för feedback-trappan. Och du kanske har hört om den. Den beskriver hur man kan ta emot negativ feedback. Och här har vi verkligen mycket på att vinna i vår kommunikation. Feedback-trappan får du se framför dig en trappa med en, fem olika steg. Och den första nivån, första trappsteget, det är förkasta. Jag kan säga dem alla på rad. Förkasta, försvara, förklara, fråga, förstå. Så om vi ska titta på det första trappsteget, förkasta, då skjuter du ifrån dig informationen helt. Så här, nej nej, det här stämmer inte, aldrig hört helt fel. Så du bara förkasta det som sagt. Nästa nivå då försvarar du. Ja, men det är klart att jag blir förbannad. Han står här och säger att jag inte har sagt det. Jag har sagt det hundra gånger. Och så försvarar du ditt eget agerande. Tredje steget är att förklara. Ja, men vet du, så här, det berodde på att jag hade jättemånga mejl. Jag hade inte hunnit läsa det där, så jag visste ju inte. Och så förklara, och förklara, förklara. Varför det blev som det blev. Det är de tre första stegen. Det fjärde är fråga. Fråga då i syfte att förstå. Inte såna här frågor aggressiv fråga som att... Eh, hur, hur menar du att det skulle fungera? Uh, sådär. Utan, såhär, oj vad hände? Eller hur blev det för dig? Eller berätta mer. Och det sista steget då är förstå. Utifrån informationen du har fått när du har ställt frågor för att liksom utforska vad egentligen den andra personen menade så förstår du och du bestämmer om du vill ändra på någonting. Och i, jag vet inte hur vetenskapligt belagt den här <laughs> trappan är. Men jag har haft en otrolig nytta av den här. För att du, när du, du kan googla på feedbacktrappan och, och titta på den. Och se om du känner igen att du ofta är i något av de här stegen. Som chef så var jag nog i försvara i under många år. Kanske pinsamt många år. Och sen hamnade jag nog ganska länge i förklara. Sen hoppas jag att jag nu... Har blivit bättre på att ställa de här frågorna. För att när vi reagerar starkt på vad någon säger. Då är det alltid. Och man känner att man vill gå i försvar. För man kanske känner sig orättvis behandlad. Eller liksom missförstådd. Eller vad det är. Att då ställa frågor. För att liksom nyfiket utforska. Vad handlar det här om egentligen? Det finns ingen nedsida på det. För att om du har en kund. Som har uttryckt sig på ett skarpt sätt. Och du blir väldigt... Kanske bli chockad eller liksom frustrerad eller förbannad över liksom, vad är det här? Så förvissar du om att du verkligen har förstått vad kunden menar. De kanske är precis så missnöjda och du kanske har gjort exakt rätt tolkning av det mejlet som kom eller vad det är. Men då vet du det om du har ställt några kontrollfrågor. Många gånger har jag upptäckt att när jag har ställt de här frågorna, så här, hur menar du då? Eller vad hände? Vad tänkte du? så varför blev det här så besvärligt för dig- eller liksom för att ta reda på mer- så har det kommit fram information- som jag inte hade förstått från början. Och det har gett mig- eh, en mycket bättre utgångspunkt- för att fatta ett beslut- om att göra någon eventuell förändring- eller inte. Men det har gett mig nya insikter. För problemet när vi befinner oss på de här stegen- förkasta, försvara, förklara- när vi möter- Uh, ja, missnöjda kunder eller medlemmar eller följare eller vad det är det är ju att uh, vi skjuter ifrån oss och vi lär oss ingenting nytt av det där uh, och vi kommer inte göra någon förändring och det kanske är så när du har ställt dina frågor att du kommer ändå inte göra någon förändring du, det finns ingenting som säger att du måste göra det du kanske står fast precis vid det du har gjort eller sagt eller vad det är för någonting och det är helt okej okay. poängen med det här det är att du då ta det ställningstagandet- med så mycket mer information och förståelse- än om det var varit längst ner i trappan- och bara det som har sagts. Så googla på det, feedback-trappan. Förkasta, försvara, förklara, fråga och förstå. Det har hjälpt mig att lyfta mig själv i håret- upp till de övre två stegen som handlar om- fråga och förstå fler gånger i livet generellt. Det gäller ju alla relationer. Barnen, partner- Samarbetspartner, ja, vilka nu vänner. Allting. Så känner vi upp det. Men det kräver lite övning. Särskilt om vi har ett beteende mönster som gärna eh, gör att vi hamnar i de lägre stegen med att förkasta och försvara oss. Det är lätt att hamna där. Man känner sig lite attackerad. Så det finns mycket som vi kan lära oss av i ledarskapsforskningen. Det finns ju hur mycket skrivet som helst om ledarskap. Och det mesta är ju riktat liksom mot att leda medarbetare i organisationer. Men jag tror att vi har allt att vinna på att se på vårt eget ledarskap som företagare också. För allt ledarskap handlar inte om att styra andra människor som är anställda medarbetare. Utan det finns ett ledarskap- som är så mycket större, har ett så mycket större perspektiv än det. Så du kan ta ut riktningen för ditt ledarskap online. Var den chef och ledare som du önskar att du alltid hade haft i de här situationerna. Visa ditt bästa jag, både i med och motgång. För ditt bästa jag handlar inte om att alltid lyckats eller vara framgångsrik, eller att aldrig möta motstånd, eller att aldrig köra av vägen. Det handlar om hur du hanterar dig själv. Och alla andra under de här situationerna. Det är motgång och vi prövas även i vårt ledarskap över andra och över oss själva. Så led dig själv och led andra mot stor dåd. Stort, stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Om du vill hjälpa mig att sprida har den till fler taggade soloföretagare så får du gärna lägga upp en bild på avsnittet i din story på Instagram och tagga solopreneur.nU så ser jag att just du har lyssnat.